0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, ouvintes do Resumo R7. Estamos no ar, ao vivo pelas redes sociais. E logo mais estaremos no Spotify e no Deezer. Hoje, com a nossa colunista de tecnologia, Aline Sordili. Bem-vinda, Aline. Oi, pessoal. Boa tarde. <risos> Heródoto, estamos falando de tecnologia e você mexendo no celular.
1: Mas é dizer que o meu, como você <risos> sabe, Atracado é aquele nesse iPhone 2. <risos> Tudo bem? <risos> Tudo bem.
0: Bom, Aline, não deu, né? Pra Índia dessa não
2: vez. Não deu. Os indianinhos tentaram, mas não conseguiram. Acharam a sonda indiana caída no, na Lua. Na Lua foram? Foram à Lua. Mas <risos> não pode dizer que não foram, né? Não pode dizer que não foram, mas não foi o que eles chamam de pouso suave na Lua. E, primeiro eles perderam, a sonda perdeu o contato com a base e foi encontrada é, na Lua, no território lunar mas sem um pouso de sucesso, vamos dizer assim.
0: E ainda não se sabe o que aconteceu? Ainda
2: não se sabe o que aconteceu. Eles são é, ainda não conseguiram igualar o feito à China, Rússia e Estados Unidos. Os israelenses também tentaram esse ano e também não conseguiram. Então, eles vão continuar tentando. Então, eu achei bem bacana a história, porque a Índia é um país extremamente é, diverso. Né, em desenvolvimento, como o Brasil, mas já está ali buscando um, um salto à Lua.
0: E o, o propósito dessa viagem foi tentar encontrar água na Lua,
2: sim, né? Sim, sim. A missão é impronunciável para mim, esse nome para o Heródoto talvez seja mais fácil, que é o Chadrayan, a missão Chadrayan 2. Chadrayan. É. Eles é, queriam encontrar água na Lua e <coughs> para todo mundo quer saber se tem possibilidade de existir vida na Lua, né? Fazer o um mapeamento da água lunar. E mas eles ainda não sabem nem quanto quanto de dano sofreu a, a pobre sonda e o que que ela conseguiu captar <risos> nesse nessa chegada e pouso até eles perderem o contato.
0: Em breve teremos mais notícias, então.
1: É, agora uma coisa curiosa é o seguinte, ela lembrou bem que a Índia é um país de contraste, é um país de extrema uhum. miserabilidade de um lado e de um desenvolvimento científico Sim, violento faltíssimo. do outro, principalmente na área da física, porque para mexer com tudo isso é principalmente na área da física. Então, você veja o seguinte: seria o quarto país a colocar. Ele colocou, não, é verdade que não de uma maneira, vamos dizer assim, uhum. é, é, não foi um colocaram o um satélite na, na Lua, pô. Não, isso não é brincadeira. Não é, é para qualquer um? Não é para qualquer um. Então, é, eu acho que já foi um feito um extraordinário. Grande feito, né? Aliás, o primeiro-ministro Modi disse que estava tá muito contente com o sucesso. É, e é, que um, pese feito. Ter... é um feito, né? Eu entendeu? acho sem que dúvida. há
0: mais do que celebrar do que lamentar. Né? Então. Não é, sem
1: dúvida, sem dúvida. Vamos
0: contar com a próxima. Sem dúvida. Vamos sair da lua e vir aqui para o Brasil, porque a gente tem um alerta geral, a uau, gente tem uau. a dengue aí ameaçando novamente o Brasil... A incidência cresceu quase 600% em comparação com 2018. O Ministério da Saúde falou em mais de 1 milhão de casos registrados no país, uma média estarrecedora, 6.074 casos por dia. Minas Gerais é o estado com maior número de ocorrências, 471 mil. O número quase dobrou do ano passado para cá. E o Luiz Gustavo, que é repórter do jornal da Record, explica para gente o que tem acontecido por lá.
3: Os especialistas ainda não sabem por que Minas Gerais lidera este triste ranking da dengue no país. Existem apenas hipóteses. Uma delas é o tamanho do estado. Minas é o quarto em extensão territorial. Outra possibilidade, o clima predominantemente tropical. Hoje à tarde, por exemplo, fez 34 graus aqui em Belo Horizonte, apesar de ser primavera. Né? Minas Gerais já registrou 117 óbitos em relação à dengue. Depois aparece Goiás com 94 e em terceiro lugar, o estado onde você está, São Paulo, com 90 ocorrências. De dezembro do ano passado a agosto deste ano, Tainá, o número de casos de dengue no país... Subiu mais de 600%. Isso significa, sabe o que? 243 casos por dia. Ou, impressionantes, 4 casos por segundo. E todos os especialistas são unânimes em dizer que essa é uma batalha que depende de todos nós, depende da sociedade. Cada um tem que fazer o seu papel, não deixar água acumulada nos vasos das plantas e nem em pneus e deixar sempre a área da nossa convivência sempre muito limpa para a gente evitar que o mosquito se multiplique e possa infectar novas pessoas, tá bem? Uma boa tarde para você!
0: Bom, números aí estarrecedores <risos> e eu acho que é imprescindível a gente falar isso. de saneamento básico. Até estava puxando algumas informações sobre o tema, que é também um dos complicadores para esse surgimento maior agora evidenciado da dengue. Quase 60% das obras de infraestrutura paralisadas no país são de saneamento básico. Está na hora de resolver isso.
1: Agora, tem mais uma hipótese para acrescentar nessas que foram colocadas. Qual é a contribuição que nós, cidadãos, estamos dando para isso não acontecer? Exato. Não é?
2: Foi isso que o Biló falou que. Não é verdade você... ou
1: não? Ah, é, nós estamos um... olhando lá os vasos para ver se eles estão com água ou se não estão. É,
2: esse número é bastante preocupante porque
1: nós estamos em um outono, né? Não, mas um outono atípico, você vê que bruta calor está fazendo lá.
2: Não, exato, mas uhum. é, não tem chuva, não está molhando, né?
0: Então não está empoçando.
1: A gente água. se descuida mais, né? A questão de descuido mesmo. Uhum. Então, mas eu digo, mas temos que olhar também no tempo. Eu tem que olhar.
0: acho que é uma coisa que pa parece para gente que caiu no óbvio de tanto que se falou disso no passado, mas tem que retomar. Tem que né? retomar. As campanhas têm que começar a voltar Concordo. a falar sobre isso, é isso de tem... uma forma mais maciça. E, e a preocupação também é e pegar com... no
1: pé da prefeitura, né? Sim, sim fiscalizar, Todas.
0: começar os agentes a fazer ali de casa em casa. Tem a questão do sarampo também, que é outra doença que a gente está aqui enfrentando. Um motivo
1: é diferente. Uma,
0: né? É uma outra situação também que entra no rol da saúde aqui do nosso tema, que é a questão da vacina, né? Ainda tamo com, ainda estamos com um número muito baixo de vacina. E aí, por conta do sarampo, sabe que agora estão falando sobre novamente a cachumba?
1: Cacilda.
0: Faz tanto tempo que eu não ouço falar da cachumba
1: eu, e agora tô, tô falando cachumba. novamente eu tive que ela eu tive voltou. Também, tudo. Eu tive também, tudo. Eu Você
0: teve tudo? Tive que... tudo. É, o cachumba eu não tive não. Na minha terra chama papeira porque fica aqui né, embolotado. Eu lembro de uma prima minha que teve, ficou na minha cabeça essa história. Esqueceram de mim. Lembra desse desse chavão?
1: É o filme, não é o filme? filme. É, o filme. É, é o filme, do
0: menininho. <risos> Eu coloquei esse slogan aqui, vocês vão entender. A partir de agora, crianças e adolescentes podem viajar desacompanhadas pelo Brasil apenas com autorização dos pais. Antes, era exigida autorização judicial. Esta é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Para viagens ao exterior, é preciso apresentar o passaporte com essa mesma autorização expressa. Sabe Detalhe. o que isso me lembrou? Detalhe. Além do filme, só um minutinho, Heródoto. Você lembra da história do menino que pegou um voo de Curitiba para São Paulo com 12 anos?
1: Mas aí ele foi como clandestino, lá. Né?
0: Clandestino. E tá foi. E foi. Está é. muito mas, fácil não, sem
1: não, documento. Não, mas em outros lugares do mundo isso tem acontecido também. Não... Muito louco. Agora, sabe qual é o detalhe que está faltando? A declaração tem que ter com firma reconhecida. Sim. Se não tiver com firma reconhecida, não vale. E eu não sei para que, que a gente reconhece firma no país. Eu é não é? Só para a no, no cartório, cartório, pagar lá o carimbo, o, cara, o carimbo e a gente...
0: A gente é sócio de cartório. Não é não? não, não é? Deixei 10 reais hoje lá. <risos> Aline, você lembra dessa história? Eu dei muita risada eu quando lembro. eu vi. Eu lembrei, eu imaginei a criançada tudo perdida lá no, no aeroporto.
2: Que perigo, né?
0: Dando esses golpes. Perigo. Vamos ver como é que vai funcionar isso, né? Hoje é dia de greve também, viu? Pessoal dos Correios, funcionários entraram em greve por tempo indeterminado, em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal. Mas a direção da estatal diz que já colocou em prática um plano de continuidade para minimizar os impactos. A categoria pede a reposição salarial com base na inflação e se coloca contra a privatização da empresa que já foi anunciada pelo governo.
1: E só detalhes, no passado, tem duas coisas. Primeiro, muito pouca gente manda carta hoje. O pessoal manda muito mais por e-mail. Uhum. Segundo, hoje você não tem só o Correio para carregar pacote. <risos> hoje você tem uma série de outras empresas que competem com o Correio. Então, a situação... É isso que eu ia falar. Ah, não o não. Correio
2: hoje ele é mais uma empresa de logística. Sem dúvida. Né? É, o forte deles é o Sedex, né? É a distribuição. Então,
1: mas tem, por exemplo, DHL, tem, milhões, tem outras aí que hoje, também tem gringas, pacote,
2: nacionais, né? todo tipo, né?
0: É, agora, no caso dos Correios, a, a, o governo vai enfrentar um pouco de resistência. Não resistência na burocracia, talvez, no, ah, na, quando chegar para discutir isso lá no Congresso porque é preciso alterar a Constituição. Está no artigo 21 da Constituição, Heródoto sabe, que os Correios detêm o monopólio da prestação de serviço postal. E aí, para permitir que as empresas privadas operem no setor, seria preciso aprovar uma proposta de emenda à Constituição que tem uma tramitação mais complexa.
1: Você vê uma coisa curiosa? Isso é uma coisa do século XIX, Correio é coisa do século XIX. Começou primeiramente na Inglaterra, depois, obviamente, aqui no Brasil. Era monopólio do Estado, que era uma coisa tão importante que era monopólio do Estado sem entregar uma carta. pode de lá para cá as coisas mudaram bastante. Há países do mundo, como o Canadá, que já prometeram que acabar com o Correio. Não vai ter mais Correio por causa das mudanças tecnológicas. É, Royal Mail. É. Exatamente. Mas eu acho que a gente precisa acompanhar o desenvolvimento tecnológico. vamos é. fazer o quê?
0: <risos> oh, é, 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 é. Eu acho chique quem chique. recebe as cartas do Royal Mail. <risos>
1: Eu acho que é a dona Elizabeth.
0: É, tá mandando para cá.
3: É, é. Dona
1: Elizabeth. É.
0: Pauline, vamos falar então do iPhone? Vamos
2: falar do iPhone. A gente o iPhone falou foi ontem. lançado ontem. né? Vai oh, lá, Heródoto, no seu iPhone. O Heródoto tá mexendo no dele aqui. Já. No seu simple phone. O, o iPhone foi lançado ontem. E hoje começaram os desdobramentos e análises de tudo o que ele tem de bom comparado com os outros ou não. É, a notícia mais surpreendente que tem no R7 hoje, sempre em relação ao iPhone, é o preço. né? O modelo top de linha custa 1.100 dólares, né? 1.099 dólares, que um contador estimou para gente que 42%, um pouco mais disso vai ser de imposto, e ele pode chegar a custar... R$ reais. Pela no
1: madrugada. Aquele
0: 10 o X estava isso aqui, né? Mais é. ou menos. Então, aí agora o, o que
2: aconteceu? A Apple rebaixou os valores todos das últimas linhas e tal, é normal, né? Você vai é. lançar um produto novo, você rebaixa o outro para vender e tudo mais. Mas é sempre assim, é sempre. E, e o que aconteceu? Tava esse preço, só que o nosso dólar também, o dólar desvalorizou, né? O real desvalorizou uhum. frente ao dólar. Então a gente teve esse assim, um incremento de mais 30% aí em relação ao dólar. Então, esses oito, se você pensar nisso que você está falando, o oito está mais barato, esse onze está
0: mais barato que o dez. Tá. Né? É, então melhor comprar o onze logo. O Heródoto vai me dar de aniversário que o é 11. em dezembro, ah, viu, Não, Heródoto? É... é o onze. <risos> Aline, o que, que tem de diferente nele? O que
2: tem de diferentão nele são as três câmeras traseiras. Ele filma tanto com as câmeras frontais, quanto com as traseiras em 4K, 60 frames por segundo.
1: Nossa mãe!
2: É uma filmadora, hum. né? Filma em 4K uh, e ele tem o flash 36% mais brilhante então ele ilumina mais o uh, que mais que tem de interessante? Os vídeos em 4K em 60 frames a câmera frontal também poder similar. É mais resistente? Tem, a tela de retina <risos> prometem ser mais resistente tá falando né? duvido o meu caiu uma vez num paralelepípedo e aí? coisa que só existe no Brasil. Acabou o celular, né? Acabou. Não há película que resista a um paralelepípedo. Mas dizem que sim, a tela de vidro com retina, não sei o que, nanana, ela é mais potente. Ninguém
0: tem coragem de testar. Deus
2: <risos> do céu. Mas ah, teve, deve ter um monte de canal na internet já. Fazendo Os Estados isso. Unidos deve fazer aqueles testes de, de Quando quebrar. é que a gente vai
0: ver as filas, Aline?
2: Ainda não tem, né? Demora, Porque não tá vendendo né? ainda, ainda nas não, lojas. Ainda não começaram a venda, não. Mas deve começar em breve. Eles sempre fazem ali pra, nos Estados Unidos pra Black Friday, né? Pra época de... de como eles têm lá baixo. o... É, Thanksgiving, Sim. que é a época deles de presente, né? Eles lançam em setembro, pra dar alião dois meses colocarem em venda para a gente ver um pouquinho depois. Tá, e aí são três tipos, né? O 11 tem o que mais? Além o do 11. 11. O 11 Pro e o 11 Pro Max. Esse de 8 mil e tanto é o Pro Max. É o melhor. É o melhor que lata por 1.099
1: dólares. Ele é fabricado na China não? Ele é feito de vários componentes, né?
2: Eles vêm de componentes de vários lugares. Tanto é que é aquela discussão com a Huawei... É, por conta de processadores e tudo aqui é não é com a China ou com a Huawei, né, é que os componentes são de uma empresa chinesa e tem essa discussão sobre o... é nisso que os fabricantes de celular, tanto o Apple quanto o Google começaram a conversar com o governo americano para assim se eu tirar isso aqui da gente. São coisas patente, né? envolve muita coisa. Muito uma... investimento. Muito investimento, né? né? Um aparelho de celular tem muita patente ainda. Então você não pode dizer assim, olha, eu proíbo vocês de entrarem aqui, tá? Aí as, os fabricantes de produtos americanos que usam complementos é, chineses uhum. vão ficar sem. Começa a pré-venda já, olha lá, pré-venda para o dia 13 entrega para programada para o dia 20 de setembro. Mas
0: essa pré-venda é para qualquer pessoa Será que eu já posso comprar o meu novo? Se você tem
1: dinheiro, você pode fazer Se você que tem que você a grana, fazer. tudo bem. Eu, não é. eu ouvi falar Ele não é. que a apresentadora ganha dinheiro.
0: Eu vou juntar um mesmo antigo mesmo. que eu tenho junto... e esse aqui,
2: vender e comprar o novo. Mas nas lojas Apple do mundo inteiro, você leva Consegue, um velho, né trocar. e eles te dão algum dinheiro, é. por, às vezes 50 dólares. As operadoras Nossa, também estão fazendo eu,
1: isso. Eu dou 60 dólares e pronto. E fico com o teu velho, né? Claro.
2: A super retina, né? Que você falou que é a tela da
0: frente. Eu vi o pessoal já fazendo meme, viu? No Twitter com a câmera. Dizendo que parece o fogãozinho da Barbie. Ah, eu achei tão <risos> bonitinha essa câmera. O meu é o
2: de duas câmeras, né? Mas eu achei tão bonitinha. Uma Essas... Ah, promessa eterna. Quem carrega celular é isso, né? Autonomia da bateria. Aí. Quatro horas melhor que o meu, por exemplo, que é o XS. Falamos sobre isso ontem. Eu acho Cinco que é... Cinco horas a mais na comparação de duração
0: duvido, né? Mas é a maior necessidade É a maior hoje. necessidade, porque a gente
2: anda com uma extensão de vida, né? Que é. É, o é o celular, é o carregador, é o, é o portátil, é, o portátil tudo. é
0: tudo. E eu ainda saio pedindo para as pessoas, porque eu sempre esqueço em casa. <risos>
2: <risos> Bom, é, o preço inicial, 999 dólares, o final, 1099. Carregador mais rápido também. E ele faz uma, um recurso novo, Deep Fusion, que é nove imagens para combiná-las num resultado só. Hoje, por exemplo, o meu ele tem uma função que chama live. Uhum. E aí você tira a foto em movimento e ele fecha na que ele considera melhor. Mas eu posso abrir aquela imagem e escolher o frame que eu achei melhor. Esse aqui não, ele... Consegue... Você funde nove
0: imagens em uma só.
1: Você sabia é assim...
0: disso, Heródoto?
1: Para mim é isso aí, olha. É uma coisa inacreditável. É uma coisa... Ai, ai, você ai. pode escolher ai, o frame, não.
2: né? Pode escolher o frame. Ó, oh, o homem
0: das lives... É...
1: Mas, olha, não, mas eu fico atropelado <risos> todo dia por essas histórias. Aí, então. é,
2: mas é, é que é, é muito, rápido, muito né, rápido, né, Aline? É muito rápido. Mas eu acho muito legal. Muito
1: interessante. Sem dúvida. Não, sem dúvida, claro. Ainda
0: então, é bem que a gente tem a Aline aqui para
2: nos ajudar. Né?
1: Salve, help. É muita
0: coisa. <risos> Bom, pra gente finalizar... É... Vocês lembram, né, que hoje a gente tem uma data importante, Heródoto? Porque? Hoje,
1: hoje, hoje que dia que? Ah, sim, hoje sim. é o dia lá da 18º aniversário do ataque às Torres Gêmeas. Você
0: lembra onde você estava? Eu lembro. Eu estava aconteceu...
1: trabalhando de manhã na CBN em São Paulo, né? E eu estava, eu já tinha eu tinha uma salinha lá e eu estava lá olhando a CNN. E eu vi quando o prédio pegou fogo. Aí eu liguei para o Milton Jung, que estava no estúdio. Falei, Milton, um avião acabou, houve um acidente, um avião bateu na torre. Se você quiser dar uma olhada aí, porque em 1935, um avião da Força Aérea Americana bateu no Empire States, então é um acidente. Então tô continuo olhando o acidente, e o repórter falando lá que era um acidente. Daqui a pouco eu vejo, outro avião bateu no outro, não, tá, eu falei, opa, Aí eu não foi assim. não entrei foi. em parafuso. É. É. Ana, eu você lembra, é? Aline,
0: onde você estava? Tá? Eu, eu acho que
2: marcou todo mundo, né? Eu estava de folga, estava no museu passeando de manhã, fui ver uma exposição na Pinacoteca de uns é, espanhóis e tal, que era uma, uma exposição grande que teve, uma das primeiras que teve no Brasil, aí eu saio do museu, tinha que deixar celular, bolsa, tudo guardado, eu saio, pego o meu celular, na época um StarTac, também muito chique, abri 11 ligações perdidas, falei, acabou o mundo. <risos> quase isso. Foi quase é. isso. Peguei e voltei para a redação, eu trabalhava na Exame na época, fui para a redação, tava todo mundo grudado na frente da televisão, ninguém conseguia fazer nada, não sei, ficar vendo em looping, né, aquelas imagens, e a gente começou a produzir material, atualizar o site, fazer tudo e tal, aí eu comecei a ligar, ligava para o World Trade Center e tentava achar os computadores deles, ele tava tudo desligado, Esse foi um grande aprendizado para o uhum. mundo da tecnologia também. Que nunca mais deixar as coisas hospedadas localmente. Ah. Então eles tinham todos os servidores no prédio. Era Perdeu tudo, tudo, perderam tudo. tudo. Ai, Foi daí que vieram as nuvens, as clouds, a Amazon não. e tal. Porque assim, se ligava, silêncio, era tudo, que era tudo local.
0: Bom, é, como é de costume, foi feito hoje né, uma homenagem, um tributo em luz uh, que iluminou o céu de Manhattan no lugar das Torres Gêmeas. Desde ontem à noite, o presidente Donald Trump participou desse momento em silêncio diante da Casa Branca. Obrigada, Heródoto. É. Obrigada, Aline. Obrigada, agradeço Herodo. aos ouvintes obrigada, também. Tainá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.